0: 고품격 정보받을 제공하는 지구 최강의 시사 프로그램 정봉주의 품격 시대 오늘 진행을 맡은 장윤선입니다. 국가정보원 적폐청산 TF팀이 13개 항목의 제조사 리스트를 확정하고 본격적인 개혁 드라이브에 돌입을 했습니다. 보수야당은 TF 활동 자체가 정치보복이다 이런 주장을 하고 있는 반면에 여권은 개혁의 첫 단추라면서 정권 대결로 번지는 양상입니다. 그동안 재판에 나오지 않겠다던 정유라 씨가 돌연 재판에 출석해서 폭탄 발언을 쏟아냈습니다. 변호사와 사전 상의도 없이 어둑한 새벽녘에 자신의 발로 특검 차량에 오른 정유라 씨는 과연 어떤 속셈이 있는 걸까요? 7월 13일 목요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
2: 국가정보원이 적폐청산 테스크포스에서 조사할 13개 항목을 확정하고 내부자료 분석에 돌입했습니다. 대상 사건은 댓글 사건과 n l l 남북정상회담 회의록 공개, 박원순 서울시장 사찰 의혹, 서울시 공무원 간첩증거 조작 의혹과 고 노무현 전 대통령 수사 당시 눈두렁식의 피의사실 공표 의혹 등총 13건. 이 사건들은 당시 진실 규명의 한계가 있었지만 청와대 등 핵심 권력기관과 연결돼 있어 그간 베일에 쌓여 있었던 것이었습니다. 하지만 국정원이 내부 적폐청산에 착수함에 따라 이제 검찰 수사도 피할 수 없어 보입니다. 국정원 댓글 사건 수사로 악연을 맺은 윤석열 서울중앙지검장이 수사를 총괄하게 돼 관심이 모이는 상황. 수사 내용에 따라서 이명박, 박근혜 정부에 대한 법적 정치적 책임이 있을 것으로 보이자 지난 정부 여당이었던 자유한국당과 바른정당이 강력히 반발하고 나섰습니다. 국정원의 적폐 조사가 정치 보복으로 이어지는 게 아니냐는 반론을 내세우자 여권은 추려진 항목들만으로는 부족하다고 맞서고 있습니다. 더불어 국정원은 국내 정보를 다루는 부서를 없애기로 했습니다. 1961년 국가정보원 전신인 중앙정보부가 출범한 지 56년 만에 폐지입니다 논란의 중심 국정원의 대수술 예고로 국정원이 본연의 임무에만 충실하고 정치개입 논란 등 과거 적폐를 뿌리째 뽑아 국민의 신뢰를 받는 정보기관으로 거듭날 수 있을지 귀추가 주목되고 있습니다.
0: 7월 13일 목요일 정봉주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어갑니다. 이미 끝난 일을 왜 다시 들여다보느냐. 정치보복이다. 그러려면 노무현 사건도 까 뒤집어라. 국정원 적폐청산 TF가 국정원의 과거 정치개입 사건 제조사에 본격적으로 나서면서 야당이 강력하게 반발하고 있습니다. 적폐를 청산하자는 건데 야당은 무엇이 두려울까요? 왜 이렇게 민감하게 반응을 하는 걸까요? 정권 대결로 번지고 있는 국정원 적폐청산 논란을 세 분의 전문가 모시고 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어오늘 기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까. 네
0: 저는 처음 뵈요.
3: 네, 저도 처음 뵀습니다. (웃음)
0: 기사로는 많이 만났는데.
3: 네, 저도 기사나 아니면 팟캐스트 방송에서는 많이 장윤성 기자님 목소리를 들었는데. 이렇게
0: 직접 만나니까 어떠세요?
3: 어, 매우 반갑습니다. (웃음)
0: (웃음) 외모에 대해서는 평가를 안 하시는군요. 아예 네. 뭐 네, 그냥 힘들어서. 넘어가겠습니다 네. <웃음> 네 최민희 전 국회의원님 나오셨습니다 어서 안녕하세요. 오십시오 네 안녕하세요 제가 자주 취재때 도움을 많이 받았던 네. 의원님을 이렇게 또 만나게 되니까 굉장히 반갑네요 네
4: 반갑습니다 그리고 <웃음> 전, 아주
0: 저기 네. 단아해 보이십니다 외모가 <웃음> 네 그런 얘기를 꼭 들으려고 했던 것은 아닌데 <웃음> 네. <웃음> 감사합니다 예. 네. 네 조대진 변호사님 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하십니까 네, 저희는 가끔 봤죠 예, 예. 네 <웃음> 시청자 여러분들께서도 샵5400샵 5400으로 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다 현재 페이스북 라이브로도 함께 시청하실 수 있으십니다 본격적인 얘기를 좀 들어가 보도록 하겠습니다 국가정보원 어... 국정원에 대한 개혁이 필요하다 이런 얘기가 굉장히 많이 나왔었는데요 저희가 이미 이 열세 개 개혁 과제들 적폐 청산에 대해서도 이미 재조사를 하기로 한 바와 관련해서 다룬 바가 있습니다 대부분 보면요 네. 정 기자님 그 박근혜 정부 이명박 정부 때 있었던 이른바 국정원의 정치정 정치 중립 의무를 위반한 사건들에 대한. 보다 구체적인 제조사가 필요하다. 이런 얘기가 나오는 건데 야당은 네. 왜 이렇게 반발을 하는 걸까요?
3: 아무래도 뭐 사실 뭐 노무현 정부 때만 해도 뭐 국가정보원의 뭐 독대도 받, 원장의 독대를 받지 않겠다라고 대통령이 선언을 한 바도 있고 네. 뭐 그때 당시에 뭐 이렇게 크게 뭐 국정원의 국내 정치 개입 논란이 으흠. 눈에 띄지 않았는데 워낙 지난 이명박 근의 정부 9년 동안의 그런 논란들이 좀 눈에 띄어서, 네. 근데 결국에는 그때 당시에 여당이었던 네뭐 새누리당 당시 뭐 새누리당도 네. 걸려 있는 부분들이 좀 있지 않습니까? 근데 네. 국정원이 얘기를 했던 13개 조사 항목 중에 음흠. 그 NLL 대화로 유출 같은 경우에는 직접 그렇죠. 네 당시 새누리당 김우성 대표가 음. 들고 읽기도 했었고요. 네 그럴까요? 거의 그런 논란이 있다 보니까 음. 자기들에게도 좀 칼날이 오지 않을까, 음. 좀 그런 걱정을 하고 있는 것 같습니다.
0: 음. 원님 19대 때도 이 국정원 댓글 사건과 관련해서 얼마나 치열하게 당시 야당 의원님들께서 싸우셨습니까? 13개의 적폐청산 항목 가운데 의원님 보시기에 제일 심각한 쟁점들 어떤 거라고 보세요?
4: 그러니까 우선 그 이런 겁니다. 이명박 박근혜 정권에서 이제 정보기관을 총동원한 정치를 했잖아요. 그리고 음. 그 과정에서 법과 원칙이 훼손됐고요. 음. 이번에 국정원, 국정원 TF가 하려는 일은 정확히 말씀드리면 지난 정권 시절에 국정원이 불법을 저지른 불법 행위들을 파헤치는 겁니다 그러니까 음. 이거를 반대한다는 건 명분이 없죠 사실 음. 이제 그 정치중립의무 위반은 국정원법 위반이거든요 음. 네. 그러니까 국가기관이 법을 어기면서 운영해왔고 정권에 충성해왔다는 거잖아요 음. 네. 그래서 그 대표적인 게그 대선에 관여한 겁니다. 음. 예, 대선에 관여하는 게두 가지 방식이었는데요. 음. 첫째가 댓글, 네. 예, 댓글 조작으로 여론을 호도하는 것. 다른 하나는 예. 어, NLL 대화록 음. 유출입니다. 이두 네. 개가 다 불법이에요. 음. 그리고 이 불법을 파헤치는 과정에서 또 문제가 있었습니다. 음. 최동욱 검찰총장 쫓아내는 사건. 네. 예, 그래서 이게 가장 그 예민한 쟁점은 역시. 음. 국정원이 불법적으로 대선에 개입한 요 부분이고요. 네. 어, 이 국정원의 2012년 대선 개입 사건은 음. 이명박, 박근혜, 음. 두 전직 대통령을 다 직접적으로 겨냥하게 되겠죠. 음. 그리고 이제 어, 뭐 뒤로 나오는 자료들에 따르면 음. 관련한 작업이 댓글 사건, 댓글을 뭐 조작하자 이것뿐만 음. 아니고 SNS 전반에 음. 이게 이제 어떤 정치적인 작업을 하지 않은 문건이 네. 전 청와대 행정관 집에서 나온 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그런 그 문건들이 청와대에 보고됐고 음. 정무수석까지는 보고됐다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러면 정무수석이 이걸 대통령께 보고했냐 안했냐 네. 이게 쟁점으로 남는데 음. 그렇다면 당시에 정무수석 다 조사 받아야 될 거잖아요. 음. 네. 그러니까 이게. 이제 국정원 내부 개혁이나 국정원 음. 정상화를 위한 TF이지만 음. 어, 이 국정원이 이명박, 박근혜 정권 시절에 정권 유지의 도구로 쓰이지 않았습니까? 음. 그러다 보니 어, 과거 정권 심장부를 정조준하고 있기 때문에 뭐 저런 반응이 나올 수밖에 없죠.
0: 음. 그러나 비정상은 정상화해야 하는 거니까요. 과거 정권 심장부를 정조준하고 있기 때문에 이런 반응을 하는 것은 굉장히 당연한 일이다. 이런 평가를 해주셨습니다. 조 변호사님 네. 보면요. 지금 그, 이게 그 의원님 말씀을 들어보면 국정원이 법과 원칙을 훼손했다. 이런 말씀을 좀 주셨는데요. 조 변호사님 보시기에 지금 열세가지이 지금 나와 있는 적폐청산 리스트 중에 법과 원칙을 제일 많이 훼손했다. 그러니까 의원님께서는 지금 댓글 사건하고 NLL 대화로 어, 공개 파문 두 가지를 좀 짚어주셨는데 조변호사님 네. 보시기좀 어떠세요?
1: 저는 뭐다 중요하다고 보는데요. 사실상 네. 이 13개 중에 두 개를 제가 고발대리인을 했었던 사건입니다. 그래서 아, 어떤 사건입니다. n l 정상회담 대화로 네. 공개를 제가 고발대리인을 했었고요. 민지당에서 네. 그 다음에 이제 국정원 댓글 사건 관련해서도 음. 제가 연계해서 민주당에 제보한 사람을 이제 변론을 음. 하기도 했었는데요. 어쨌든 보면, 어 제가 보기에는 어쨌든 국정원이 일관되게 본인들의 가지고 있는 힘을 통해가지고, 그거를 이제 본연의 기능을 유지하는 데 쓰지 않고 정권에 입만 맞추는 데 도와주지 않았습니까? 그러니까 음. 이런 부분에 관련됐을, 부분을 볼때 저는 이제 다른 부분도 다중요 하지만 네. 그 NLL 사건이나 국정원 그리고 노무현 대통령님에 관련된 이 시계 사건에 관련된 부분은 의도적으로 또 결과를 조작하려는 적극성이 보였다는 부분에서 있어서 제일 좀 중요한 거 아닌가 라는 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 보면요 어, 이명박 정권 때 유독 어, 민간인 사찰 네. 의혹이 있었잖아요. 네. 그 실제로 양심 고백을 네. 한 총리실. 에. 장진수 주무관 사건도 있었고요. 그러니까 이명박 박근혜 정권 9년 동안 이루어졌던 수많은 사건 가운데 국정원이 개입된 것들이 굉장히 많이 있었던 것 같아요. 그리고
4: 이제 그뭐 장진수 씨 거는 네. 본인이 이제 양심 고백을 했고 그렇죠. 이게. 국회에서 특위가 구성됐었는데 네. 그 특위 한 번도 안 하고 끝난 일입니다. 음. 그러니까 이제 이명박 박근혜 정권 하에 민간인 사찰이 많았는데 네. 그 민간인 사찰이 밝혀졌어요. 그 음. 정권 하에서. 음. 그러면 그 정권 하에서 국회가 국정조사를 하려고 하면 네. 그 당시의 정부 여당이 같이 이제 국정 어, 그 민간인 사찰 문제를 조사하기보다는 음. 정권 보호를 위해서 음. 특위를 만들어 놓고 한 번도 회의를 안 하고 음. 끝난 게그 이제 민간인 사찰권이거든요 그리고 그때 심재철 위원이었던 음. 거예요 위원장이 그래서 나중에 그때 받은 활동비를 돌려준다 만다 이런 문제가 생긴 음. 것이거든요 음. 근데 요 민간인 사찰과 관련해서는 저는 제일 큰 문제가 음. 마티스 안에서 네. 예, 국정원 요원이 그렇죠. 자살을 가장하여 음. 어, 죽어 있었던 사건이라고 음. 봅니다. 근데그 부분은 뭐 채...
0: ISS 프로그램 관련된 네. 얘기하시는 네. 거죠.
4: 그런데 예. 네, 그 부분과 관련하여 최근에 그 유가족이 네. 당시에는 손자들에게 그치. 불이익이 있을까봐 얘기를 못했는데 네. 지금도 두렵, 두렵지만 고백한 음. 데서 고백을 하셨어요. 그렇죠. 당시에 발견됐던 국정원 요원의 얼굴이 음. 상처로 막 뒤덮여 있었다는 거아닙니까그데왜 그렇죠. 예. 부탄가스 맞고 죽은 사람이 음. 그 상처가 있을 리가 음. 없잖아요. 그렇죠. 얼굴에. 그래서 타살 의혹을 음. 그때도 제기를 했다는 거잖아요. 그런데 아무도 들어주지 않았고 음. 더 이상 하기에는 손자들에게 음. 불이익이 갈까 음. 봐 못했다.
0: 손녀가 육사를 다니고 있어서 네. 며느리가 이것을 음. 좀 아버님 음. 이게 지금 이렇게 문제가 되면 애한테 도 네. 이게 피해가 될수 있으니까 지금 당장 이거를 하는 거를 생각을 해봐야 되겠다라고 하니까 이제 나서지 못했던 그런 건데 그건 좀 잠시 후에 좀 짚어보도록 하고요. 네. 제가 한 가지 의원님께 꼭 여쭙고 싶은 게 있는데요. 정치를 하시니까 이 지금 그 김효재 정무수석까지는 보고가 됐다는 건데요. 네. 그럼 정무수석이 대통령에게 보고를 했을까요 안 했을까요?
4: (웃음) 이건 뭐 저는 했으리라고 봅니다. 음. 이거 안할 수가 없는 거예요. 그런데 이거를 이제 정무수석 선에서 이건 이제 중간 몸통 자르기라고 표현해야 되나요? 꼬리 자르기라고 하기엔 좀 누가 될것 같아서 음. 그런 시도를 중간 몸통 (웃음) 네 중간 몸통 정도 되는 것 같은데, (웃음) 근데 정무수석 선에서 이런 사안이 보고가 안 됐다. 그렇다면 그거는 뭔가 대통령도 모르는 음험한 일이 벌어졌다 이런 얘기잖아요
0: 불법적인
4: 일이 그런 건 저는 있을 수 없다고 저는 음. 생각합니다 음.
0: 이명박 전 대통령 당시 대통령에게 관련 내용은 모두 보고 됐을, 보고가 것이다. 됐을 것이다. 그러면 왜냐하면, 이명박 전 대통령도 조사를 받아야 됩니까? 안 받아야 됩니까? 그러니까
4: 지금 이제 저렇게 네. 자유 한국당이 저런 식으로 네. 나오는 것이 네. 이제 상식적으로 보면 다 응. 어, 이명박 대통령께 보고가 됐을 것이다. 게다가 네. 이명박 대통령 스타일이 있잖아요. 네, 네. 만기침남이고 깨알 깨알 그 지시. 짓인데 네. 그래갖고 한때는 별명이 있었잖아요. 뭐과 과자 장자 뭐 이런 별명까지 있을 정도로 (웃음) 일일이 챙기신 분인데 이 중요한 사안을 정무수석이 보고를 안 했다. 그런 그게 아마
0: 당시의 음. 징계감이었을 것 같습니다. 조 변호사님이 과자, 장자 제대로 한번 해주세요.
1: 일단 제가 <웃음> <웃음> 제가 예. 제가 보기에는 지금 자유한국당에서 이게 뭐 정치 보복이다라고 지금 얘기하고 네. 있지 않습니까? 근데 이 부분을 좀알아둬야될게 지금 정권이 바뀌었습니다. 정권을 음. 바꾸는데 국민들은 두 가지 의미로 정권을 바꿔 준다라고 생각을 하거든요. 첫 번째는 새로운 일을 새롭게 한번 해 봐라라는 취지가 있고요. 두 번째로는 이전 정권이 잘못했던 거못 봐주겠으니까 그 부분 찾아내서 고쳐라라는 음. 부분이 있습니다. 네. 그 지금 자유한국당 얘기하는 거는 두 번째 부분 제가 말씀드린 후자에 관련된 부분을 음. 지금 새로운 정권이 이 부분을 찾아내서 고치려고 하는데 그 부분을 잘못된 걸 덮으라라는 신호밖에 음. 안 되는 거거든요. 네. 그러니까 이런 부분은 정치보복이 아니라 음. 또 뒤집어서 얘기를 해보면 잘못한 게 없으면 겁낼 음. 필요도 없습니다. 음. 근데그 부분을 사전에 먼저 겁내고 정치보복이라고 얘기를 하는 거 자체가 뭔가 캥기는 거 아닌가라는 음. 국민들은 이렇게 생각을 할수 있을 것 같습니다.
0: 정 기자님, 네. 그 자유한국당 출입기자들 있잖아요. 네. 그 정치부에 있는 그 정당 기자들이 왜 이렇게 홍준표 대표나 아니면 정우태 원내대표나 이렇게 둘이 동시에 이렇게 적극적으로 반발하면서 바른 정당도 마찬가지고요. 네. 이런 걸 어떻게 취재를 좀 하고 있습니까? 관련 내용을.
3: 뭐 제가 뭐 자유한국당에 음. 출입하진 않아서 그건 잘 모르겠습니다만, 네. 근데 뭐 보통 뭐 사실 뭐 정치에 대한 얘기가 좀 오고 갈 음. 때는 보통 그때 당시 뭐 최고위원회 회의라든지 네. 아니면 뭐 공개석상인 자리에서 뭐 얘기하는 것들 뭐 음. 그렇게 뭐 받아서 이렇게 보도를 하는 걸로는 알고 있습니다.
0: 음. 그러니까 정치적 목적이 있는 거죠. 일종의 이제 그어 좌파 정권이 우파 네. 정권을 죽이게 한다. 뭐 이런 식의 반응도 솔솔 나오는 것 같아요.
3: 아, 네 그렇죠. 뭐뭐 자유한국당 입장에서는 그렇게 뭐 얘기를 하겠죠. 그렇게 음. 얘기를 할 텐데 근데 네. 사실 아까 변호사님께서 말씀하셨듯이 뭐 잘못된 일이 있는데 그거를 안 짚고 음. 넘어갈 수도 없는 노릇이고. 네. 네. 뭐 사실 뭐그 어떻게 보면은 그동안에 뭐 좌파 정권이 우파 정권을 뭐 죽인다라기 음. 말을 하기에 앞서서 네. 근데 그동안 이 국정원의 그 13개 의 조사 항목에도 나와 있듯이 음. 뭐 오히려 그그 이명박 정부 때부터 뭔가 네. 그 이전 정부에 대한 좀 보복성 행위들이 좀 많이 나왔었기 때문에 음. 또 대표적으로 뭐 노무현 전 대통령에 대한 뭐 시계를 뭐돈에 네. 벌었다든지 음. 그런 정보를 국정원에서 음. 전달을 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 뭐 그런 의혹들이 있는 거 보면은 음. 뭐. 어쨌건 그쪽에서야 뭐 그렇게 주장을 하겠지만 음. 그게 대중들한테 받아들여질지는 음. 좀 의문이라고 음. 좀 생각이 듭니다.
0: 네 의원님 제가 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 이게 지금 정권 대결 양상이다. 그러니까 전 정권과 현 정권 간에 무슨 마치 그 기세를 뭐 다, 다투는 뭐 이런 것처럼 보도가 나오고 있는데 좀 명명백 백하게 짚고 넘어갈 것들이 있을 것 같아요. 앞서 이제 말씀을 좀쭉 해주셨는데 네. 그 말씀 좀 들으면서 임 과장 얘기를 좀 넘어가도록 하겠습니다. 그러니까
4: 지금 이제 말씀하신 대로 네. 지금 자유한국당과 바른 정당은 네. 지금 보수 괴멸 상태에서 으흠. 지금 대선에서 네. 그 대패한 거 아닙니까? 네. 네. 그리고 박근혜 대통령은 탄핵된 상태입니다. 음. 그러면 이 이제 그이 자유한국당의 경우 어쨌든 네. 지금은 훨씬 더 지지율이 높으니까 음. 자유한국당의 경우는 보수혁신위원장을 모셔왔는데 이분이 음. 유석춘 음. 교수란 말입니다. 그런데 예, 예. 이 유석춘 교수는 다들 아시다시피 안중근 의사를 테러리스트라고 표현하고 네. 태극기 부대를 의병부대라고 표현한 분입니다. 음. 그리고 이분의 일성 중에 하나가 어, 박근혜 전 대통령 당원 제명 안 하겠다입니다. 음, 음. 그래서 지금 이 이들이 하고자 하는 보수혁신이라는 내용이 뭐냐. 네. 그거는 결국 그 침박 도로 침박당이 되면서 음. 그 박근혜 대통령의 탄핵에 반대했던 14%를 확실하게 결집시키겠다는 거죠. 네. 그러니까 그런 전체적인 이제 그 자유한국당의 기조에 따라 네. 지금 국정원 적폐 청산 TF에 대한 반응도 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 이게 전반적으로 자유한국당의 태도를 보면 크게 세 가지 정도인 것 같아요. 네. 하나는 보수의 중심을 세운다. 음. 그래 그그 그 중심은 어디서부터 시작하냐? 박근혜 대통령 탄핵을 반대했던 14%를 우선 결집시킨다, 단단하게. 음. 지금은 그 결집도가 높지 않아요. 왜냐면 하 네. 자유한국당 지지도가 5에서 15% 사이로 왔다 갔다 하거든요. 그렇죠. 1단계 15%를 올린다. 음. 그리고 나서 전통 보수층을 결집한다. 그럼 30%입니다. 음. 그러니까 지금 이제 30%를 결집하겠다는 전략을 우린 음. 쓸 거고, 네. 그래서 구심점은 이제 침박 색채를 이게 없애는 듯안 없애는 듯근데 유석춘 교수가 혁신위원장인 걸로 봐서는 네. 예, 결코 이제 침박 색채를 완전히 없앨 것 같지는 않고요. 음. 요런 전략을 쓰고 있는 것 같습니다. 음. 그러면 두 번째 아까 말씀하셨듯이 국정원 적폐청산 TF의 노무현 대통령 때 바다 이야기 실체도 그러니까요. 없는 바다 이야기도 조사하자. 이런 식으로 이전 정권을 끌어들여서 물타기하면서 음. 정권 대결로 가는 겁니다. 네. 근데 이건 정말 말도 안 되는 것이지요. 음. 왜냐하면 지금 우리가 2017년에 심판한 것은 노무현 정부가 아닙니다. 음. 우리는 이미 노무현 정부는 2007년에 음. 처절하게 국민께 심판받았죠. 음. 그리고 10년 동안 노력해왔던 음. 것이죠. 세 번째가 무작정 흔들기 같습니다. 음. 네 인사청문회로 흔들고 음. 그리고 추경으로 흔들고 음. 여권 인사들의 말 한마디 눈짓 하나로 흔들고 뭐 이렇게 계속 흔들기를 함으로써 문재인 정부 힘 빼기를 하려는 음. 것 같습니다. 그래서 음. 되게 요세 가지 전략하에 여러 말씀들을 하시는 것으로 보이고요. 음. 네. 근데 이제 지금 이게 통할 거냐 이런 그렇죠. 문제인데. 그렇죠. 그게 핵심인 거죠. 네. 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 우선 인사청문회로 그렇게 흔들었음에도 음. 대통령 지지율이 끄떡없습니다. 네. 그러니까 동의를 못 받고 있는 거예요. 그래서 음. 지금 자유한국당 이미지는 음. 아주 구태의연한 보수당, 음. 친박회기당, 그리고 음. 어, 발목잡기당 이렇게 되어 있기 때문에 음. 저는 정치 발전을 위해서라도 네. 빨리 그 틀에서 빠져나와서 음. 진짜 신보수를
0: 향해서 가주시기를 음. 간절히 바랍니다. 네. 조 변호사님, 네. 안중근 의사가 테러리스트라고 하신 분,
4: 네,
0: 보수혁신위원장 네. 어떻게 생각하세요?
1: 당연히 안 좋게 생각합니다. 뭐, <웃음> 말이 아닌 소리를 하셨기 때문에. 그거를 대한민국 국민한테 설문조사를 해도. 네. 그걸 정상적으로 테러리스트라고 인정을 하시는 분몇 명이 분이 몇 분이나 될지 모르겠는데요. 물론 네. 이제 주관적 판단이기 때문에. 네. 또그 부분을 뭐 비하할 수는 없습니다. 하지만 이제 제 개인적인 생각으로 봤을 때는 네. 뭐 말이 안 된다는 생각을 합니다. 물론 그부 분을 뭐 어떤 부분이 훌륭하셔서 모시고 왔는지 그분 선택에 대해서는 평가를 하지 않겠지만 다만 이제 저희들이 우려스러운 것은 아까 의원님께서 말씀 주신 대로 네. 보수가 이제 괴멸을 넘어서서 이제 완전히 그냥 존재 자체가 없었던 것처럼 지금 가는 상황입니다. 그런 음. 상황에서 보수가 힘을 받으려면 네. 어, 진보 그리고 음. 지금 현 정권에 있어서 어, 겨, 건전한 경쟁을 해야지 그 존재를 그 살릴 수 있을 텐데 네. 이제는 아까 말씀드린 대로 뭘 해도 미움받을 것 같고 음. 그러니까 어, 잘되는 사람 그냥 뭐 감나무 한번 흔들어보자. 이 감을 음. 내가 떨어져도 못 먹어도 상관없다. 이런 음. 마음으로 간다는 것 자체가 음. 되게 안타깝고요. 음. 감나무를 흔드는 거는 그감 먹으려고 그러는 거 아닙니까? 네. 근데흔들어면 놓고 네. 감나무 주인만 열받게 해놓고 네. 감나무 흔들어 그거면 안 먹어도 상관없다는 식으로 지금 얘기를 하고 있기 때문에 네네. 결국 피해 보는 건 국민, 감나무 네네. 주인만 지금 손해보고 있는 상황입니다.
0: 국민이 감나무 주인이다. 그렇죠. 그 조변 의사님 감나무 비유하시니까 최민희 의원님 계속 웃고 계세요. <웃음> <그랬는데>. 제가 <웃음> 비유가 너무 적절했나요? 네,
4: 재밌기도 하고요. 네. 그리고
0: 별명 우리가
4: 붙여드렸어요. 동전 넣으면 나오는 자동기계라고. 자동반매기. 그런, 네, 그런 느낌인데 네. 그러니까 저는 유석준 위원장이 안중근
0: 의사를 테러리스트라고 한 부분은 비하하셔도 될것 같습니다. <웃음> 예. 아, 저희가 사실은 그이 국정원의 RCS 프로그램을 동원한 이 사찰 의혹이 나왔을 때부터 이 임과장의 죽음이 석연치 않다. 네. 당시 이제 프로파일러들이 이거 죽음의 실체가 어떻게 되는 건지 확인해 봐야 된다라고 해서 기자들도 상당히 그때 많이 취재를 좀 해봤지만 취재가 잘안 됐던 사건으로 좀 기억을 하는데요.
3: 안 됐죠. 예, 네.
0: 오늘 단독 보도가 좀 나왔더라고요. 이임 과장님의 아버님이 인터뷰를 언론사하고 한것 같은데요. 네. 좀 의문을 좀 짚어주세요.
3: 네, 그 그러니까 처음부터 그 사건이 벌어졌을 2015년 7월에서부터 계속 좀 의문들이 여러 가지가 있었잖아요. 예. 뭐 마티즈를 타고 간데 그게 CCTV에 찍혀 있던 음. 사진과. 그 실제 사건 현장에서 발견된 마티즈가 그렇죠. 좀 다른 종류의 마티즈였다라는 음. 의혹도 있었고요. 음. 그리고 경찰이 그 현장에 출동하기에 앞서서 이미 국정원 직원이 거기 현장에 있었다라는 음. 음. 것도 좀 의혹, 의혹이 있던 그렇죠. 좀 일이었죠. 그런데 그 이후에 계속 이제 뭐 취재를 하는데 뭐 국정원에서 계속 뭐 이거에 대해서 뭐 취재에 응하지 않거나 아니면 음. 저희 국시 기자들이 또 국정원에 들어가서 뭐 취재를 음. 할 수는 없는 노릇이니까 음. 또 게다가 또 국정원에서 좀 사상 초유의 일이었는데 음. 임과장이 죽은 뒤에. 음. 그~ 동료들 명의로 성명을 내서 음. 네이 죽음이 그 유서 그대로 음. 있는 음. 거니까 이 그대로 이걸 그냥 그대로 받아줘야 된다 음. 네그런 식으로 얘기를 했던 것도 좀 의혹이었는데 네. 근임 과장의 아버님께서 뭐~ 노컷 뉴스와의 그~ 통화에서 네. 그~ 아들의 얼굴에 뭐 굉장히 음. 상처가 많았다 음. 그래서 뭐 번개탄을 피워서 자살을 했는데 어떻게 얼굴에 그렇게 상처가 있을 수가 있냐 예. 또 그리고 또 유족들이 그~ 시신을 부검하는 음. 네, 접근하는데도 굉장히 좀 차단이 좀 있었고, 음. 그리고 한 경찰 관계자가 자신한테 와서 뭐 일종의 협박을 했다. 음. 이게 상황이 뒤집어지면 말성이 되니까 음. 뭐 생각할 게좀 있어야 할것 음. 같다. 뭐 이런 식의 협박을 가했다. 협박이죠, 협박. 네. 그렇죠? 네. 그러니까 아버지 입장에서는 뭐 음. 국가의 그런 소속된 공무원이 와가지고 네. 그렇게 얘기를 하는데 네. 당연히 협박으로 받아들일 수밖에 음. 없는 좀 그런 상황이겠죠. 음. 그래서
0: 조 변호사님, 네. 이 국정원 그 누군지는 모르겠어요. 국정원 관계자가 간부인지 직원인지 모르겠지만 네. 그 유족 이신 아버님에게 이런 발언을 한 것이 사실이라면 이 이, 범죄 행위 아닙니까? 당연하지 범죄죠. 근데
1: 이제 일반 사람들은 설마 국정원이 그렇게까지 했겠어라고 생각을 하지만 저는 이제 국정원 관련된 재판을 하면서 느꼈던 부분이요. 제가 일단 일단 변호사 초기에 이제 국정원 재판을 맡으니까 어머니께서 막 우시더라고요. 국정원이 어떤 어? 조직인줄 아냐. 조
0: 변호사님 어머님께서요?
1: 예, 예, 걱정을 하시면서 왜냐하면 혹시라도 뭔가 영향을 받지 않을 거 아니냐라는 아. 식으로 걱정을 아. 하셨어요. 근데 저는 이제 관련된 그 변호사의 소명이니까 이제 그 부분을 이제 변호사로서는 해야 된다라고 얘기를 하면서 이제 재판 맡았는데요. 음. 이제 국정원 재판을 하면서 느꼈던 부분이 국정원이란 조직이 뭔가 진실을 뭔가 자기의 의도대로 감추려는 능력이 되게 탁월하다라는 음. 걸좀 받았습니다. 음. 그러니까 그런 부분을 보면 약간 국정원이 정보기관이지만 기밀성을 유지되고 내밀한 조직보다는 조금 비정상적이고 기이한 조직이 아닌가라는 생각을 음. 더 들었거든요. 네. 재판하는 과정에서 뭐 자세히는 말씀을 드리지 못하지만 직원들이 일관되게 같은 답변을 뭐 외운 듯한 얘기를 한다는 듯이 뭐 이런 부분들을 봤을 때도 같은 기관에 있는 그 동일한 당사자들이 진술한 모습과 좀 많이 판이하게 달랐고요. 그리고 이런 재판을 대처하는 태도들에 있어서도 되게 아, 조직 자체가 뭔가 진실이 만약에 있어도 본인들이 의도했다면 정보기관의 그 능력을 통해 가지고 감출 수 있겠구나 그런 의도가 있겠다면 충분히 가능하겠구나라는 느낌을 되게 받았었습니다. 어. 그래서 이런 부분을 봤을 때 어, 지금 현 정부에 들어와서도 국정원의 이런 기이한 능력과 행태를 조금 손보려고 하는 것 같고요. 그런 부분을 바탕으로 봤을 때는 지금 자유한국당이나 이런 쪽에서 음. 정치보복이다, 국정원의 원래 기능 뭐 훼손한다 이런 주장은 솔직히 말이 안 되는 부분이라고 음. 저는 평가가 됩니다.
0: 네, 앞서 의원님 그이 의문의 죽음이라고 이제는 해야 될것 같아요. 네. 자살 사건으로 종결이 됐지만 이 의문의 죽음에 대해서도 당시에도 국회에서도 네. 뭐 많은 논란이 있지 않았습니까? 저는 이제 미방이었기 때문에 네. 이
4: 기술적인 문제와 관련하여 네. 뭐 이탈리아 해킹팀하고 그 네. 어떻게 했는지 계속 파헤치고 네. 그랬고요. 네. 그런데 저는 이제 이 대목에서 되게 가슴 아팠던 부분이 있어요. 음. 우리가 적어도 민주화된 이후에는 그 이런 정보기관이나 사찰기관에 의한 내일상생활의 침해는 안 되는 거였잖아요 음. 그런데 그게 심하게 훼손돼서 제일 인터뷰에서 좀그 가슴 아팠던 부분이 음. 며느리가 음. 그, 그 아버님에게 손주, 음. 그러니까 손녀죠 음. 손주가 혹시 피해를 볼수 있으니 얘가 음. 육사에 있으니 음. 이것 좀 이렇게 공개하지 않는 게 어떠냐 이 음. 말을 했다는 음. 그 그때 그 장면을 생각해 보면 이게 완전히 유신 시대로 돌아간 거고요, 오공치하로 돌아간 겁니다. 제가 음. 왜이 말씀을 드리냐면, 저희가 이제 해직 기자 선배들하고 대화를 나눠요. 그런데 이제 우리가 이제 민주정부 10년을 거치면서 음. 이제 서민의 민생을 안정시키고 사회 경제 개혁을 하는 걸 잘하지 못해서 음. 되게 비판을 받았잖아요. 음. 그래서 모여서 민주화돼서 좋아진 게 뭐냐? 음. 그렇게 비판이 나오다가 딱 하나 일치하는 게 있어요. 최소한 무섭지 않잖아. 어. 공포가 없잖아 정치적
0: 민주화는 이렇다 음.
4: 그렇죠 그 음. 얘기를 예. 그걸 딱 핵심적으로 얘기하는 게 뭐냐면 정치적 반대자에게 음. 인신상의 피해를 뭐 음. 고문이나 구금을 하지 않잖아 음. 근데 이것조차 안 지켜졌다는 거잖아요 그렇죠. 예. 그리고 특히 그안 지켜진 음. 대상이 음. 이제 우리들이 아니라 음. 정보기관 내에 있는 네. 요원들에게 그렇죠. 공포를 조성했고 음. 아까 그 조대진 변호사님 말에 따르면 로봇이잖아요. 요원이 아니라. 음. 이 요원이 국정원이 이제 능력은 되게 떨어졌어요. 인도네시아 음. 그 저기 대사 인도네시아 누가 왔다가 그때 네. 걸린 거 있잖아요. 맞아요, 호텔 맞아요. 방사. 맞아요. 호텔 방에서. <웃음> 그러니까 이런 어처구니 없는 일들이 한쪽에서 예, 벌어지고, 벌어지고 오직 그 국정원의 풍향계는 정권에만 맞춰져 있고. 음. 그 이러다 보니 내부 직원들은 어떻게
0: 지냈을까? 음.
4: 이 부분도 참
0: 그러니까 국정원이 국민 안보나 국가 안보가 아니라 음. 정권 안보에 주력했던 이명박 박근혜 정권 9년 아니냐 이런 비판이 나와서 이 적폐들을 이번에 제대로 청산하지 않으면 또 어, 국내 정치 파트에서 또 어떤 일을 할지 모르기 때문에 그렇죠. 56년 만에 국내 정치 파트를 없애기로 이런 결정을 했다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같은데요. 그런데 네. 보면 의문의 죽음들이 되게
4: 많아요. 제가 그1상시
0: 얘기... 사건 때도
4: 그렇죠. 여기 제가 적어놨는데요.
0: 적어오셨어요. <웃음> 의원님 적어오셨어요. 예. 저는 원래 깨알로 적는 거 좋아하잖아요. 디테일. 예, 예. 음.
4: 그래서 제가 쭉 적어온 적어 건데 음. 이게 그게 그 박근혜 대통령 가, 그 가문 주변에서 죽음이 많았어요. 감죽음 예. 있어요. 거기서 오천 살인 사건은 지금 계속해서 음. 문제가 되고 있고요. 그다음에 임과장 이 음. 있었고요. 음. 최모경이 있었고요. 네. 어 그다음에 그 박지만 회장의 수행비서가 또 그렇죠. 죽었잖아요. 맞아요. 그래서 죽음이 굉장히 많았습니다. 음. 뿐만 아니라 우리가 이제 죽음 그러면 사실 세월호만 생각을 하는데 개별적인 괴이한 죽음도 많아서 음. 저는 제안드리고 싶은 게 음. 이런 그좀 의혹의 의문사. 음. 이것도 따로 한번 어디선가는
0: 파헤쳐야 되지 않겠냐 이런 생각입니다 그러니까 노무현 정부 때 사실은 그 국정원 그 과거사 진상규명위원회 네. 또 경찰 과거사 진상규명위원회 의문사 진상규명위원회 이런 거 있, 있었는데 고와 볼도로 이명박 박근혜 정권에서 벌어졌던 의문의 죽음들의 진실을 밝히는 진상규명 활동이 또 필요하다 이런 말씀을 좀 주셨습니다 최근에 국정원 관련돼서 이해할 수 없는 여러 가지 그 과거 사건들이 막 드러나고 있는데요. 그래서 이제 적폐청산이 필요하다 이런 네. 얘기가 나오는데 세계일보가 단독 보도를 했잖아요. 아, 저는 깜짝 놀랐어요. 예. 한 세대를 20대에서 40대 투표하지 말아야 된다. 아, 예, 그렇죠. 이, 이런 문건을 SNS 작업 보고 문건 이런 게 나온 건데 이것도 검찰이 제대로 수사하지 않고 네. 덮어버렸던 거죠. 아, 예,
3: 그렇죠. 그렇죠. 뭐. 영화로 쳐도 이건 B급영화도 안 되는 그런 얘기들이 막 왔다 갔다 했었는데, <웃음> 네. 뭐 이사, 20대, 40대를 투표하지 말라느니 아까 말씀하셨지만, 음. 네. 뭐 그런 얘기도 있었고, 음. 그러니까 세계일보가 뭐 정윤회 문건도 네. 관련해서 특종을 그렇죠. 터뜨않았습니까그 팀이 그때. 또
0: 이번에 보도를 한 거죠? 예, 네,
3: 그 네. 세계일보 문건팀이 이번에 또다시 특종 보도를 한 건데, 음. 그러니까 12.6 서 재보궐선거 2011년에요. 네. 그때 박원순 서울시장이 당선된 이후에 그 국정원에서 음. 네, 뭐 일종의 이제 앞으로 뭐 선거 대응 전략 같은 거를 마련해서 음, 그 네. 선거를 분석을 하고 음. 앞으로 이렇게 해야 된다라는 네. 식으로 그런 문건을 만들어서 그거를 네, 청와대에 음. 전달을 한 거죠. 음. 그걸 김효적, 네, 김효재, 김효재 정보수석이 네. 그걸 받아냈던 거고요. 음. 그래서 뭐 이런 문건이 나왔는데, 네. 그러니까 한마디로 이 문건이 나오게 된 경위도 세계일보가 밝혔었잖아요. 근데 음. 네, 이 문건이 나오게 된 경위가 이 중간에서 김효재 수석에게 이 문건을 전달했던 음. 한 청와대 행정관이 음. 이 문건을 이제 따로 이제 모아 뒀는데 자신의 네. 어떤 정치적 음. 목적을 위해서. 음. 근데 그거를 디도스 특검 당시에 그 사람이 연루가 돼서 음. 경찰이 특검이 그때 수사를 했고 네. 그 사람의 집이 압수수색했고 음. 거기서 문건을 찾아내서 네. 특검이 끝난 다음에 검찰에 이관을 했다는 거 아닙니까? 음. 근데 그렇죠. 검찰에서 이 문건을 수사를 하지 않았다. 음. 네. 그래서, 뭐, 이 문건에 나온 대로만 음, 보더라도, 그때 이 SNS 대응 문건만 해도 법 위반 소지가 상당한데, 이것조차 수사를 하지 않고 그냥 이렇게 넘겨버렸다. 음. 네, 그런 지금 음. 비판이 나오고 있습니다.
0: 원세훈 전 국정원장이요. 이 문건 본 적도 없다. 그거 뭐 누가 믿겠습니까? 진짜
4: 거짓말을 해도 입에 침도 안 발른다 이런 말이 네. 있는데 요즘 네. 그런 장면을 네. 많이 보여주시는 분이 원세훈 국정원장이세요. 음. 그런데 저는 이번에 그 SNS 문건 있잖아요. 네. 그것 때문에 디도스 관련한 음. 그 자료를 다시 봤는데 네. 그때 그 디도스가 최, 새누리당 최구식 음. 한나라당 네, 네, 네. 최구식 의원과 관련되었다. 음. 예 그렇게 돼서 나라가 한번 발칵 뒤집힌 적이 있습니다 음. 그리고 음. 그분은 그 후로 제기를 못하셨죠 음. 네. 예, 그런데 요때 SNS 탈환 보고서입니다 그게 정확히 얘기하면
0: SNS 탈환 예, 우리가 내용서. 다시 SNS 그쵸. 찾아와야 된다 예, 왜냐하면
4: 네. 이 여론 지형에 있어서 늘 네. 절대적인 우위에서 이제 이 정치를 해온 게 한나라당이고 새누리당이고 자유한국당이거든요 음. 네. 그래서 요즘 자유한국당에서 이 언론에 대해서 계속 쏟아내는 말은 과거의 향수 때문에 그러세요
0: 과거의 향수
4: 예, 그러니까 언론 장악하에서 뭐를 해도 되는 분위기였잖아요 음. 예, 거기에 향수에 젖으셔서 음. 요새는 사실보도라면 못 견디시는 건데요 (웃음) SNS 영역만은 (웃음) 이게 노무현 대통령께서 노하우를 직접 설계할 정도로 음. 인터넷 소통에 관심을 가지셔서 이게 우리가 그 진보 개혁 쪽이 우위에 있었습니다 음. 그렇기 때문에 SNS 관련한 다양한 고민을 했을 것 같아요 음. 이명박 박근혜 음. 정부가 네. 그런데 그 SNS 탈환 보고서의 내용을 보고 제가 또한번 놀란 게 장강명이라는 작가가 있어요 네. 이분이 동아일보 기자였는데 네. 이분이 국정원 댓글 사건을 취재하다가 도저히 언론으로는 소화할 수 없는 내용을 모아서 네. 댓글 부대라는 소설을 썼습니다 음. 그 댓글 부대가 진짜 사실이었구나 음. 음. 그 댓글 부대 에 보면 네. 이. 그 의문의 사람들이 나타나서 음. 젊은이들을 조직해서 네. 뭐 이렇게 이렇게 써먹다 결국은 죽인다는 얘기거든요.
0: <웃음> 네. 어, 소름 끼친다. 네.
4: 그러니까 이딱 네, 맞아. 맞았... 그래서 제가 장강명이라는 작가가 네. 동아일보를 그만둔 두게 되는 과정. 네. 그리고 댓글 사건을 취재했다는 거잖아요. 음. 그래서 야, 진짜 그 댓글 부터 읽으면서 이런 일이 있을까? 음. 그리고 마지막에 죽이는 걸로 나와서 네. 어, 이, 이건 정말 소설이다. 음. 그런데. 정말 소설 이상의 것들이 벌어진 게 아닌가 음. 이런 의혹을 갖게 됩니다.
0: 아, 아그 어느 때보다 이게 좀 제대로 좀 어, 진상규명과 조사가 되지 않으면 또 어떤 일이 벌어질지 모른다는 그런 위험한 생각마저 들기도 하는데요. 조 변호사님 이 문건 국정원 보고서 SNS 보고서 말이에요. 이걸 보면 2011년 4월에 대통령님 지시 이런 문구가 나오거든요. 그리고 실제로 4월 26일에 이명박 전 대통령이 관련된 내용을 그러니까 SNS와 관련해서 국무회의를 주재한 내용도 있어요. 네. 그러면 이명박 전 대통령 보고가 거의 확실하거나 어쩌면 이명박 전 대통령의 관여 의혹. 이런 거좀 얘기해 볼 만한 대목은 없을까요? 그 점은 어떻게 보세요?
1: 이게 뭐 복사집에서 돌아다니는 이면지가 아니지 않습니까? 대통령 보고를 전제로 만든 겁니다.
0: 대통령. 그렇죠. 국정원 보고서는. 그렇죠. 그 사람들이
1: 무슨 심심해가지고 이면지 뭐 작성하고 낙서한 게 아닌데 국정원은 정보기관 관련해서 대통령한테 필요한 내용만 억구도 조정을 해서 자간까지 맞춰가지고 작성하는 문서입니다. 그러면 대통령한테 지시했다는 사실이 담겨있고 그 부분을 음. 대통령이 인지했을 것이라는 내용이 추측된 내용이 담겨있으면 대통령도 당연히 국가정보원에 관련된 보고를 받았을 것이라고 보는 게 타당한 추론이거든요 네. 그러, 그렇다면 이 부분에 관련돼서는 다른 사람을 거쳐서 뭐 해명하고 음흠. 추정할 필요 없이 네. 이명박, 대통령이, 그, 이명박 전 대통령이 관련된 입장은 표명을 해야 될것 같습니다 음. 왜냐하면 여러 가지 정황들 더더군다나 이런 대통령이 이명박 대통령이 관심을 갖고 있었기 때문에 어, 그당시에 수사 기관이 특검으로부터 자료를 받아도 조사를 하지 않았던 부분도 있었던 것 같고요. 네. 그러니까 그런 부분을 봤을 때 대통령이 이제라도 그 부분에 관련된 부분을 좀 입장을 표명한 게 필요하지 않을까라는 생각을
4: 저는 해봅니다.
0: 이명박 전 대통령에 관련된 내용에 대한 입장 표명이 필요하다. 의원님 네, 어떻게 보세요 정치적으로?
4: 그그 그 입장 표명이 네. 필요하겠죠. 음. 그런데 이제 이번에 안철수 전 후보가. 네. 그 제보 조작 사건에 대해서 입장 표명한 게 16일 만이거든요. 음. 그러니까 이게 전 대통령 후보의 입장 표명도 네. 정치적으로는 많은 시간이 필요했듯이 음. 지금 이제 우리가 국정원 TF와 관련한 네. 모든 정황들은 음. 사실상 과거 청와대가 얼마나 개입했냐 요 문제입니다. 네. 우리가 최종적으로 밝혀내야 할 음흠, 것이. 음. 그리고 우리가 청와대라고 얘기하는 건 사실은 대통령입니다. 네. 자꾸 대통령, 대통령 하는 것이 부담되니까 청와대라고 표현하는 음. 것이잖아요. 그래서 원칙적으로 어 지금 저는 이제 이명박 대통령 스타일로 보아서 네. 깨알 지시를 하셨을 것 같고요. 음. 깨알 지시에 의한 응답을 청와대 이제 요원들, 청와대 직원들이 했으리라고 봅니다. 음. 그리고 그에 따라 국정원도 일정 부분을 음. 맡아서 또 어떤 작업을 했는지 모르죠요
0: 음. 예, 관련된 사실이 나오면 음. 조사를 받으셔야 될까요? 그거는 법과
4: 원칙에 따라. 법관 과
0: 원칙에 저희는 따라서. 진짜 네. 그
4: 문재인 정부에서는 네. 과거에는 법과 원칙을. 미사역으로 내세우고 음. 뒤로는 법과 원칙을 안 지킨 거잖아요. 음. 그 청와대와 법무부가. 그런데 문재인 정부는 진짜 법과 원칙대로 가야 한다고 생각합니다. 음. 그래서 법과 원칙에 따라 정말 청와대에서 대통령의 지시가 있었고 음. 대통령이 보고받았다면 당연히 수사 대상인 것이죠.
0: 음. 조사 대상이고. 당연히 조사 대상이고 수사 대상이다. 이런 말씀을 좀 주셨습니다. 정 기자님. 그 이번 사건을 어, 나는 사람에게는 충성하지 않는다라는 발언으로 네. 예, 굉장히 유명해진 그리고 또그 댓글 사건 수사 때문에 상당히 좀 검찰 내부에서 한직으로 밀려나기도 했던 네. 현그 윤석열 서울중앙지검장이 이 사건 맡게 됐습니다. 어떻게 전망하세요? 수사 전망은?
3: 네, 그렇습니다. 그 지금까지 뭐 사실 뭐 세, 그 자유한국당이나 뭐 바른 정당에서 이렇게, 이렇게 주장을 하지 않습니까 네. 이거는 검찰에서 조사가 끝난 사안이기 때문에 네뭐 이거를 다시 뭐 국정원이 다시 조사할 권한도 없고 모두 네. 없다라고 했는데 이게 그동안 사실 조사가 잘 이루어지지 않아 왔던 게 국정원에서 검찰의 자료를 넘기지 않고 또 그거를 뭐 기밀 문서라 그런 그런 핑계를 대면서 주지 않으면 검찰이 뭐 수사를 할 수도 없기 때문이기도 네. 하고요 물론 뭐 검찰의 문제도 있겠습니다만은. <웃음> 근데 지금 같은 경우에는 뭐윤석열네 서울중앙지검장이 네. 뭐 국정원 댓글 사건을 수사를 하다가 네. 이제 결국 이제 최동 총장의 낭마와 음. 함께 네. 같이 이제 한직으로 좀 밀려나지 않았습니까? 네. 근데 그분이 지금 오셔가지고 음. 뭐 지금 서울중앙지검에서 뭐네 명의 검사를 음. 지원한다고 하고요, 또 네. 국정원에서도 자기 내부의 자료를 음. 모아서 검찰에 제공을 한다고 했으니까 음. 그 자료만 바탕으로 네, 수사를 하면은 잘 이루어지지 않을까 네. 음. 그렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 자, 끝으로 의원님께 한 말씀 꼭 네. 여쭤보고 싶은데요. 그 지금 이제 시작인데 국정원의 적폐청산의 앞으로 성공 여부 어 새로운 국정원으로 워낙 국정원에 대한 개혁 요구는 많았지만 제대로 된 적이 없었거든요. 이번엔 네. 성공할 수 있을까? 이번 성, 이번에는
4: 성이번 네. 성공을 뭐, 뭐라고 볼지 모르지만 성공 안할수 없다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 이제 문재인 대통령에 대한 국민 지지율이 80% 박스권에 갇혀 있거든요. 네. 그럼 이 80% 80%를 이 고공 지지율은 무엇을 의미하냐. 문재인 대통령이 100% 완전했냐. 아닙니다. 음. 지금 이런저런 흔들림에도 굳건하게 80%를 유지하는 이유는 고칠 거 고쳐라. 음. 국정원도 바로 세워라. 이런 여론인 겁니다. 음. 그래서 저는 이 여론이 상당 기간 지속되리라고 보고 음. 이 여론에 의해서 다시 말해서 촛불의 힘 음. 네, 지금 2차 촛불혁명을 네. 80% 박스권 지지율로 박스권이 <웃음> 80%입니다 네. 이 80% 박스권 지지율로 2차
0: 촛불혁명을 추동하고 계시다 네. 국민들께서 <웃음> 그래서 고치지 않을 수 없을 거다 이렇게 음. 생각합니다 결국에는 촛불의 힘으로 국민의 힘으로 어, 국정원의 흑역사를 여기서 어, 마무리하지 않을 수 없을 것이다 네. 이런 말씀을 주신 걸로 어, 정리하도록 하겠습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 네. 감사합니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.